0: passe par le académiepodcast.com par oblique furtif. Les High Ticket Offers, c'est notre sujet du jour. Ça se traduirait par des offres à haute valeur. Depuis l'avènement du web, on voit des gens qui se spécialisent dans la conversion de ces offres plus dispensieuses. Alors aujourd'hui, on voit ça avec Karl Roussel qui est un closer d'offres High Ticket. Bienvenue sur l'épisode 231 que tu pourras appliquer dans ton entreprise dès maintenant. Aujourd'hui, donc, on s'entretient avec Karl Roussel. Les high-ticket, c'est notre sujet du jour. C'est high-ticket offer ou offre à haute valeur, comme on le dirait en français. Et euh, ben, c'est ça, donc, euh, comme on le dit dans, dans de jeu, depuis l'avènement du web, c'est de plus en plus fréquent. C'est des choses qu'on voit de plus en plus euh, de, de devoir closer justement ces programmes-là avec les programmes à haute valeur, des programmes qui se vendent un peu plus cher et notre, su notre notre invité du jour, oui, Carl euh, Roussel, est un spécialiste dans ce domaine-là. Alors, on va s'entretenir avec lui sur le sujet. Mais avant toute chose, je veux vous rappeler de aller jeter un coup d'œil sur notre dernier épisode. Si jamais vous n'avez pas écouté cet épisode-là, l'épisode épisode avec Mélissa Maillé. Comment elle a été une leader pour les entrepreneurs féminins, euh, féminines, en fait, euh, et comment elle vit le rêve américain à Hawaï, mais en partant de... Coansville. Vous avez bien entendu. Quoi? Coansville? Oui, une petite, petite ville québécoise. Donc, euh, elle, elle est allée euh, directement s'installer à Hawaï et elle vit la rêve américain à la québécoise. Donc, si jamais tu n'as pas écouté cet épisode-là, ben passe par le marcobernard.ca baroblique230 pour aller jeter un coup d'œil. Je pense que tu vas particulièrement apprécier. Présentateur de cet épisode, Système.io, c'est le premier système complet francophone qui va te permettre de Faire ton site web, tes tunnels de vente, gérer ton marketing par courriel, tes formations en ligne, ton plan de marketing d'affiliation, tout ça sous un même toit avec un support et une communauté en français par-dessus le marché. Donc, tu vas pouvoir obtenir un essai gratuit de 30 jours de cette plateforme-là en passant par le marcobernard.ca baroblique e et tu dois cliquer « Oui » à la première question pour euh, obtenir ton essai gratuit de 30 jours. Alors, je pense que tu vas euh, apprécier cet outil-là si jamais tu cherches des façons, justement, d'avoir un outil tout en un. Et restez jusqu'à la toute fin de l'épisode parce que je veux vous présenter notre prochain, prochain invité, euh, l'invité du prochain épisode, en fait. Euh, un invité après qui je cours littéralement depuis deux ans, <rire> un peu plus de deux ans même, et euh, 230 épisodes plus tard, ben euh, voilà, on va avoir enfin la chance de s'entretenir avec lui. Donc, je vous révèle l'identité le, le, de ce, cet invité-là à la fin de l'épisode. Il nous arrive directement d'Edmundston au Nouveau-Brunswick. Carl Roussel aide les entrepreneurs, consultants et formateurs qui ont des offres de haute valeur à conclure la vente. Donc, beaucoup d'entreprises ont des clients prêts à acheter, mais personne pour finir le travail. Donc, si c'est votre cas, Carl Roussel, c'est votre homme. Merci beaucoup, Carl, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est super apprécié.
1: Eh bien, Merci, Marco, de l'invitation. C'est un plaisir d'être là.
0: On va parler ensemble des euh, des offres à haute valeur. On va euh, approfondir ce qu'on a déjà commencé à faire pendant la première heure, comme à l'habitude, sur les ondes du FM-103.3. Si jamais euh, tu veux aller jeter un coup d'œil sur qu'est-ce qu'on a fait avec Carl, ben, tu peux le faire euh, en te rendant directement au FM-103.3.ca. Tu vas aller su, sous l'onglet euh, Émission, euh, tu vas sélectionner accélérateur en direct et à cet endroit-là, tu vas trouver l'épisode qu'on a fait ensemble. On a fait une quarantaine de minutes ensemble euh, sur les ondes du fm 103.3. Donc, il y a certaines choses qu'on va approfondir, qu'on avait déjà euh, commencé à aborder dans la première heure, mais on va aborder ça euh, de façon un peu plus détaillée. Mais avant toute chose, si jamais tu passes pas par cette première étape-là qu'on a fait ensemble, ben on va quand même euh, regarder avec Carl quel est son parcours. Donc, d'où tu arrives, Carl? On l'a dit, tu arrives d'Investon. Euh, tu as, as sauvé la tempête, probablement, euh, pour t'en venir. Euh, J'espère, en tout cas.
1: As pas... Ça a été, en fait, tempête. Je suis parti en fin d'après-midi hier. Okay. J'ai terminé. Euh, J'ai eu de la neige un petit peu, mais la tempête… Rien de euh... grave.
0: Bon, voilà. Donc, euh, mais étant plus jeune, tu, tu, tu nous arrives Edmundston aussi, du Nouveau-Brunswick. Euh, Raconte-nous un peu que, quelle, est, quelle a été ta jeunesse.
1: Bien, je suis originaire d'un petit village de, à côté d'Edmundston qui s'appelle Saint-Joseph. Et euh, tu sais, j'ai eu une enfance standard, j'étais allé à l'école, j'ai fait des bonnes notes. J'ai été à l'université parce que la société nous dit d'aller à l'université. J'ai fait un baccalauréat en sciences forestières, j'ai fait une maîtrise en administration des affaires. Et je n'étais pas la personne qui était le plus engagée parce que j'étais une personne timide. Donc, je n'étais pas une personne qui était impliquée dans toutes sortes de, de comités, tout ça à l'école. De fil en aiguille, j'ai sorti de ma coquille, je me, suis fait, je me suis fait coacher, je me suis fait accompagner pour sortir de là. Donc, vraiment, euh, depuis que je suis jeune, je sentais qu'il manquait quelque chose qui, je voulais faire plus qu'avoir juste... Euh, je dis juste, mais il n'y a, a rien de mal contre un job ou un emploi, ouais, c'était ouais. juste pas pour moi. Et ben, en sortant de l'université, j'étais un an sur le chômage. Pourquoi? Parce que je cherchais des, des, des emplois. Et quand je passais une en entrevue, ben, c'était soit que j'étais trop qualifié ou pas assez qualifié, ou qu'il y avait quelqu'un qui avait les mêmes aptitudes que moi, si tu veux, mais plus d'expérience. Ben, et l'autre chose aussi, c'est que je cherchais la, le poste de direction. Parce qu'à l'école, c'est ça qui me disait. Oui, oui, oui. Pas ben, à l'école, cest ça une bonne job. Uh -huh. une bonne job, c'est pas d'entrer dans, wow, dans une entreprise oui. au premier plancher. Donc, euh, c'est un peu tout ça. J'ai travaillé dans le développement économique. Et en 2013, ben, je me suis lancé comme entrepreneur, comme consultant. J'ai fait des conférences un peu partout. J'ai écrit un livre. J'ai fait plein de trucs comme ça. Et depuis la dernière année, ben, je me concentre sur ce qu'on appelle le closing, donc de conclure des ventes pour quelqu'un qui a un produit ou un service déjà développé, qui apporte déjà un résultat au client. Mm -hmm. J'ai décidé de me spécialiser dans cet aspect-là du processus de vente. Ben justement, parlons-en de ces offres à haute valeur. Comment
0: on pourrait définir ça de façon très précise pour que les gens puissent saisir exactement ce que c'est qu'une offre à haute valeur?
1: Une offre à haute valeur, c'est... Justement, on va pas regarder le prix, mais on va regarder l'investissement, le, le, le retour sur l'investissement, si, si on veut. que okay. ce soit, ça peut être un retour sur l'investissement dans sa vie personnelle, pas nécessairement financier. Mais quelqu'un, exemple, qui veut transformer sa vie parce qu'il a un extrême manque de confiance en soi, il passe à travers cette offre-là, ben, ce qu'il veut, c'est confiance en lui. À un moment donné, c'est que si le, le résultat est tellement puissant et tellement grand pour la personne, elle va être prête à payer quelques milliers de dollars pour avoir cette transformation-là parce qu'elle ne veut plus de l'ancien, elle a vu la prochaine. C'est une offre transformationnelle, okay. si tu veux. Donc, ça apporte, une, puis, ça apporte une, une réelle transformation. La personne part du point A, va au point B, puis elle souhaite vraiment être au point B. Puis on, c Souvent, les gens veulent savoir ben, à combien ça, combien ça vaut une offre haute valeur. Ça commence autour de 2 500, 3 Pourquoi? Parce qu'en bas de ça, c'est des offres que les gens vont être prêts à sortir de la carte de crédit et payer. Ouais. Tandis que rendu à quelques milliers de dollars, souvent les gens vont, ils vont être vendus, ils vont vouloir l'acheter, mais hey, on est tous des humains, ils ont des peurs, ils ont des blocages, donc ils ont juste besoin de parler à quelqu'un qui va les accompagner là-dedans, qui va répondre à leurs questions, qui va les réconforter dans leurs décisions pour acheter.
0: OK. Dirais-tu que ça c'est selon le, le client à qui ça s'adresse que la valeur de l'offre va euh, changer. C'est-à-dire que, exemple, euh, euh, mettons qu'il qu y a quelque chose qui s'adresse à un, un, un infopreneur, par exemple, quelqu'un qui est qui est un entrepreneur par lui-même, qui n'a qui pas d'employé, qui n'a pas une grosse business derrière ça, peut-être que pour lui, un investissement de 1000 dollars ou de 1500 dollars, c'est un gros montant. Alors que si on s'adresse, par exemple, à un dirigeant d'entreprise de PME ou à un dirigeant de grande entreprise ou à des, 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 des gens qui travaillent au gouvernement, par exemple, pour eux autres, d'investir 5000 pièces ou 10 pièces dans une formation, c'est pas grave parce oui, anyway, ça passe d'indépenses de la compagnie, ça passe d'indépenses de formation puis c'est pas tant grave dirais tu que ça, ça, la valeur qu'on va attacher monétaire, j'entends, la valeur qu'on va attacher euh, à une offre à étiquette peut varier en fonction de à qui ça s'adresse?
1: Oui et non. Pourquoi je dis ça? C'est que certainement, si tu t'adresses à un marché qui est un peu plus fortuné, encore là, c'est la transformation. Mm -hmm. Si ton offre, exemple, si tu t'adresses à des coachs consultants qui gagnent en moyenne 2-3 000 même 1 000, et tu les apportes à 10 000 par mois. Mm. N'importe où ils sont, oui, c'est des, des entrepreneurs qui font 1000, dollars 000 par mois. Mm -hmm. Donc, ils n'ont pas nécessairement un gros budget à investir, mais si tu es capable de leur offrir quelque chose ou qu'ils peuvent le financer ailleurs, ils vont aller chercher, ils veulent le 10 000. Ouais. Fait c'est pas nécessairement sur. On ne va pas vendre, on va pas baser le prix de l'offre sur la situation où ils sont, mais vraiment la situation où on les apporte. OK. Et, tu sais, tantôt, tu disais, ah, mais ces grandes entreprises-là, ils peuvent pas ça indépendance tout ça. Mm. Mais encore là, souvent, là, quand les gens, c'est trop facile, ils n'apportent pas de valeur. Prends ouais. l'entrepreneur qui va tout mettre ses économies dans, un, dans une transformation comme ça, il va être engagé, il va travailler et il va avoir les résultats. Tandis mm. que l'autre, que ça a été trop facile, c'est pour ça que moi, je ne crois pas dans le gratuit, là, mais l'autre qui a été trop facile, il va avoir des résultats corrects ou peut-être même pas de résultats. Hey, ce pas grave, ça a passé d'indépendance, ce pas moi qui ai payé.
0: Oui, c'est qu'il y a 20 des gens seulement qui complètent une formation qu'ils ont acheté. Hein.
1: Oui, mais c'est ça aussi. Quand on parle de ces formations-là, c'est des formations qu'on peut acheter avec la carte de crédit. Mm. Donc, c'est pour ça qu'il y a une, trans, une, une transformation, une, une migration, si tu veux, vers des offres haute valeur, parce que, tu sais, j'en connais des entrepreneurs qui étaient juste tannés d'offrir des formations à 1000, puis voir 80% de leurs clients qui n'ont pas de transformation. Exact. Là, ils offrent des tickets à 2000, 3000, 5000, mais les gens qui sont avec, c'est des gens qui veulent transformer Ils sont leur là pour client. les bonnes raisons. Ils sont pas juste là pour avoir de l'information. Oh, Il ouais. faut que je parle d'une offre transformationnelle.
0: OK, parfait. Dans la première partie de l'entrevue, la partie qu'on a faite sur le FM103.3.ca, on a parlé de... On a laissé trois astuces à la fin. Évidemment, ça a été des astuces qu'on a passées très rapidement. On a, on a discuté quelques secondes, en fait, sur chaque, euh, sur chaque, sur euh, chacune de ces astuces-là. Je veux qu'on approfondisse un peu plus là-dessus. Je vais les nommer les trois, puis après ça, on pourra approfondir un peu plus. Donc, la première astuce que tu as parlé, c'est ne pas être attaché à la vente. La deuxième astuce, c'est de parler de ne pas hésiter à demander pour la vente. Et euh, la troisième astuce, c'est soyez d'être curieux envers le client. Donc, on va on va les faire point par point. Donc, la première, on a parlé de euh, être, ne pas être attaché à la vente. Donc, ça, c'est ce qui va nous amener à prendre euh, n'importe quelle vente, en fait, n'importe quel point, et améliorer notre closing, notre toute closing, autrement dit, ces trois astuces-là. Oui.
1: Donc, première astuce, ne pas être attaché à la vente. Ben c'est tout simplement de on est là pour servir la personne, donc je suis pas attaché à vendre absolument la personne que j'ai devant moi parce que je dois m'assurer que c'est la personne qui va avoir le résultat qu'elle souhaite. Mmh. Si elle n'est pas à pas à mes critères que des clients que je cherche, je veux pas lui vendre. Si la personne est pas prête, elle n'a pas le bon mindset pour avoir les résultats, je veux pas lui vendre. Mais comment tu
0: ça à un entrepreneur qui a cruellement besoin d'argent?
1: Ben, c'est souvent là qu'il faut faire des choses différemment. Ils ont cruellement besoin d'argent, mais on a, j'ai effleuré le sujet tout à l'heure. Mais on s'entend qu'un mauvais client va nous coûter beaucoup plus cher que le revenu qu'il va nous donner, mmh. souvent. Pourquoi? Ça va nous entraîner des stress, ça va nous empêcher de dormir la nuit parce qu'on va juste penser à lui. On va faire des, des pieds et des mains pour se réussir. Non, à essayer de le contenter, de le satisfaire, il ne sera jamais satisfait, ça, ça coûte cher. Puis, parce qu'on a dit oui à de l'argent, avant de voir si c'était le bon client, on se met dans le pétrin. Mmh. Mais si on a moins de clients, mais on est plus serein, on ne, on livre mieux, parce que, justement, on n'a pas été attaché à l'argent, on est là pour la transformation de la personne, l'argent va entrer. Tu sais, l'argent, la, c'est une énergie qui va aller où c'est facile à aller. Okay. Donc, si la personne qui l'accueille puis a fait une transformation, elle va en recevoir en abondance. La personne qui est attachée à la vente ou à l'argent, elle va arriver très difficilement. Et si elle arrive, bien, ça va venir avec beaucoup de problèmes avec aussi. Dirais-tu que c'est un peu ça
0: qui fait en sorte que, par expérience, très souvent, les gens qui nous demandent des ententes de paiement, des... Euh, mensualités possible, des réductions, des, des escomptes sur le prix, etc. C'est souvent ceux à qui on a le plus de difficultés par la suite.
1: Et effectivement. Quelqu'un qui va te négocier sur le prix, comme moi, les gens que je m'associe avec, on négocie pas le prix. Mmh. C'est le prix. Mmh. Et si la personne me dit, ben, est-ce que je pourrais avoir un 20% de rabais? Okay. Est-ce que ça te va si je t'offre je 80% de, mon, de la transformation que je te promets? Oh, ben non, je veux 100%. Okay. Donc, est-ce que c'est normal que je veux 100% de la valeur? Ouais, OK.
0: <rire> Vu de même. C'est
1: ça. Mais, ouais. il, mais si la personne n'est pas prête à ça, ouais. écoute, moi, je négocie pas. Va voir, il y en a d'autres. Il y a d'autres entrepreneurs. Je peux même t'en référer. Là, tu réfères à ta compétition que tu veux. Tu, tu que, tu que tu veux euh, mettre
0: dans le trou. <rire> ouais, c'est ça. Exactement. OK. Deuxième astuce, tu as parlé de ne pas hésiter à demander la vente. Puis ça. Et <rire> C'est quelque chose que souvent, les gens sont sont, sont, sont mal à l'aise, euh, osent pas le demander, sont, sont, viennent tout croche quand vient le temps. Tu sais, les gens suent parce que là, ah, c'est chaud. Quand vient le temps de demander à la personne, c'est tu sais ça, ça coûte tant. Quand c'est le temps de mentionner le prix, ces choses-là, souvent, les gens sont mal à l'aise. As-tu des trucs, justement, pour, euh, pour faire en sorte que ben, ça va s'améliorer?
1: Premièrement, ce qu'on veut, c'est demander la vente. Donc c'est important de formuler ces choses au positif. Ouais. Donc c'est pas de ne pas, je sais pas comment tu le dis, mais vraiment de
0: demander. Ne, pas, ne pas hésiter à demander la vente. Donc
1: tout c'est, on enlève l'hésitation. <rire> tu demandes la vente. Ouais. Puis des okay. trucs, il y a différents facteurs qui font. Tu sais, j'ai dit un exercice, pratique devant le miroir à dire le prix. Mmh. L'autre chose aussi qui va aider à dire le prix, c'est d'être totalement convaincu que la, le programme ou peu importe le produit va amener la réelle transformation que le client cherche. Mm. Ce que ça fait, c'est que tu es tellement convaincu que tu fais, « Hey, si je suis pas capable de dire le prix comme il faut, la personne sans l'hésitation, la personne s'en va, elle achète pas à cause de moi. » Je ne rends pas service. Je ne rends pas service. Là. Elle repartit avec son problème. là. Mm, et moi, mm. ma solution, elle restait là. là. Mm, mm. J'étais ici pour transformer sa vie et parce que j'ai manqué de courage, parce que j'ai hésité. Manqué de confiance. Tout, c'est toutes des choses normales. Là, oh, oui, s'entend. Mais parce que j'ai eu cette faiblesse-là moi-même, la personne s'en va avec son problème. Mmh. Donc, de comment on fait pour augmenter notre niveau de confiance envers l'offre? Ouais. On regarde les témoignages, on regarde la transformation des clients avant, on regarde la valeur qui est apportée. C'est toutes des choses qui peuvent nous réconforter, nous, en tant que closer ou en tant qu'entrepreneur C'est vraiment de faire comme, non je suis vraiment ici pour rendre service. là mmh. Si je veux rendre service, ça me prend de l'argent. Et ça me soulève un autre, un autre point que j'ai, parce que des fois, j'ai des gens ils veulent vivre de leur expertise, mais là, ils vont me dire, mais moi, je suis pas là pour de l'argent. OK, parfait. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais moi, c'est la transformation de la personne avant l'argent. Parfait. Et on s'entend là que l'expert qui a une solution, exemple, à 2 000 ouais. qui fait 2000 dollars par mois, à l'aide, combien de personnes par mois? Une. Une. La personne qui en fait 10 000 par mois? Cinq. Cinq. Tu veux-tu changer une vie ou tu veux changer cinq vies? Oui. Parce que, comme je disais, l'argent, c'est l'outil, c'est l'outil de mesure qu'on utilise, mmh. tout simplement. Ouais. C'est pas une question que je veux faire plus d'argent, mais n'importe quel entrepreneur qui transforme des vies, ben, il devait miser le plus qu'il peut. Ben Pourquoi? Oui. Parce que le montant d'argent est relié au nombre de vies changées. Mmh. Et juste changer ce paradigme-là qu'on a en, dans notre tête, que souvent, ah, ben, si j'ai de l'argent, ça veut dire que j'ai exploité les gens. C'était là pour exploiter des gens, là, es pas dans le bon business, change. Ou tu n'as pas le bon produit des mains. Ou tu pas le bon produit. Mais si tu es réellement convaincu que tu apportes une transformation, mm. bien, tu veux faire 10 000, tu veux faire 20 000, tu veux faire 50 000, tu veux faire 100 000 par mois. Pourquoi? Parce que ce montant-là, tu sais que c'est relié à des vies changées.
0: Exact. Euh, je vais faire du pouce sur ce que tu dis, puis je vais en profiter pour euh, mentionner quelque chose que je vais mettre dans les notes d'épisode parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant. Pour les gens qui manquent de confiance justement par rapport à ça, moi, je vais te donner un petit truc que j'utilise. Avant de, 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 de d'animer un webinaire ou d'animer un live dans lequel je sais que je vais être obligé de mentionner un prix, euh, je vais jeter un coup d'œil dans un, un répertoire que j'ai sur mon ordi qui s'appelle screenshot awesomeness. c'est des j'appelle ça en français j'appelle ça capture d'excellence. Mm -hmm. à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient me dire un commentaire positif sur le web, pas à chaque fois parce que j'ai perdu un peu le, le, la discipline de le faire, mais au début quand j'avais une difficulté à mentionner mes prix, je me suis dit mais oui mais pourquoi tout le monde autour de toi, Marco, pense que ça a beaucoup de valeur ce que t'offres mm -hmm. et toi, tu as de la difficulté à toi-même de justifier ta propre valeur? Fait que, oui. fait que Ce que je faisais, c'est que, disons exemple qu'il y avait dans une dans, dans, dans un, une discussion sur Facebook ou un commentaire sur Facebook ou sur LinkedIn ou quelqu'un qui m'envoyait un courriel ou peu importe, j'allais faire simplement une capture d'écran de cette de ce message-là que je mm -hmm. recevais et j'ai un répertoire qui me dit qu exactement ce que ce que ça apporte ce que je fais aux gens puis là mais ben, je veux juste feuilleter ça avant d'entrer en nombre et ça ben ça fait en sorte que automatiquement ton cerveau devient conditionné à dire ben oui mais garde toute la valeur que tu apportes aux gens là, ben nécessairement et là j'ai perdu le fil un peu au fil du temps j'ai arrêté de le faire parce que honnêtement les gens sont super généreux puis ils reviennent souvent vers moi pour me dire j'ai entendu tel épisode l'épisode as fait avec Carl j'ai trouvé ça super intéressant euh, tu sais bon puis euh, j'ai contacté Carl puis j'ai eu des j'ai eu une super bonne discussion avec avec lui merci beaucoup de nous avoir présenté alors et, puis je ne les capture pas toutes. Là. Mmh. Mais je sais qu'il y en a plein, 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 plein. plein.
1: C'est un excellent truc. Tu te ouais. mets dans le mode, je suis là pour servir les gens. Mmh. Et pour ça, ben, il faut que je dise mon prix. Exactement. Troisième astuce, tu as parlé d'être euh, curieux envers le client. Oui. Ça, c'est simplement s'intéresser à la personne qui est devant nous. Dans notre société aujourd'hui, avec les médias sociaux et tout ça, les gens sont habitués de donner leur opinion. Personne ne les écoute. Parce mmh. que tout le monde donne leur opinion. Mmh. Et si... Toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que closeur, tu t'arrêtes et t'écoutes la personne. Tu lui poses des questions. Puis, tu t'intéresses à la personne. Donc, tu veux savoir si elle a des enfants. Tu sais, tu, tu vois, ça dépend des, des conversations. Tu ne vas pas ouais, tout ouais, le temps ouais. faire ça. Mmh. Mais il y a des gens qui ont besoin de ça. Qui ont besoin d'établir une relation avec toi. Exact. Mmh. Parce qu'on s'entend là, il y a des offres partout sur Internet. Mmh. Partout. Il y a une compétition incroyable pratiquement dans tous les domaines. Ouais. Les gens n'achètent plus le produit. Ils n'achètent plus le service. Ils vont acheter la personne. Exact. Fait que si toi, tu te connectes avec cette personne-là, elle va se sentir écoutée, elle va se sentir aimée, elle va se sentir confortable. La vente va se faire. Fait c'est d'être curieux, c'est de poser pourquoi. Tu sais, tu as, as telle situation, mais pourquoi? De où ça remonte? Mm -hmm. Combien de temps? Qu'est-ce que tu penses qui t'a amené là? Là, la personne est tellement contente de discuter avec toi ah ouais, parce oui. que tu l'écoutes. Je suis certain que vous avez tous déjà été dans un parti de famille vous posez une question à une personne, puis elle fait comme Oh, quelqu'un peut m'écouter, puis elle part, la Ah soirée. oui, mais attends,
0: tu Guy, bonne là-dedans. Elle ne pas,
1: les gens sont contents de partager, ouais. et là, ils vont terminer la conversation en disant Hey, ça a été le fun de parler avec toi, merci. Tu n'as rien fait, tu n'as pas parlé, tu as juste écouté. Ouais. Fait que dans le fond, être un bon closer, c'est être un bon écouteur. Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc, c'est intéressé vraiment, puis d'être curieux, d'aller chercher les pourquoi, puis les motivations derrière tout ça. OK. Ça
0: m'amène à à, ça, ça vers euh, un sujet qu'on qu qu va traiter ensemble, qu'on n'a pas eu la chance d'aborder beaucoup dans la première partie. Euh, et, et quand tu parles de, de, du concept d'écoute, ben, moi, ce que ça sonne dans ma tête, c'est le, le mentorat. Okay? Mm -hmm. Le mentorat, moi, je, je fais partie d'une cellule de mentorat euh, dans, dans ma région. Et puis, le, la façon d'être un bon mentor, c'est justement juste de s'asseoir de pose les, les, un, Le meilleur mentor, c'est celui qui pose les meilleures questions et mm -hmm. qui écoute le mieux. Exactement. Ça, c'est le meilleur mentor qu'il peut avoir. Sinon, ça s'appelle un coach. Quelqu'un qui va dire à l'autre comment faire, tandis que le mentor, il va s'arranger pour faire trouver les réponses à la personne en face, juste en posant les bonnes questions, puis la personne va trouver elle-même les bonnes réponses. Euh, tu m'as parlé de Dan Locke. Oui. Bon. Ça, c'était la personne qui t'a euh, dirigé un peu à t'amener, mettons, à un autre niveau dans le domaine du closing. Oui parle-moi de, parle de lui, parle-moi de ça, parle-moi du rôle du mentor dans le closing.
1: Ben, si on parle de ça, je vais quand même faire une parenthèse avant dans ma vie. Moi, ouais. Ma vie a commencé à se transformer quand j'ai commencé à m'embaucher des coachs, puis j'ai eu des mentors dans toutes sortes de sphères. Okay. J'ai commencé euh, à l'âge de, de, de 28 ans, en 2013, je pense, puis euh, ça a commencé avec Annie Létourneau, qui est dans la région de Montréal. C'était elle, ma première coach, qui m'a débloqué des choses. Et Début d'année, j'ai rencontré Dan Lok. Dan Lok m'a trouvé, peu importe, je sais pas. Parce que <rire> c'est ça, tu sais, la, la personne qui va t'amener au prochain niveau, elle te trouve, tu la trouves, puis il y a une connexion qui ouais. se fait. Euh, et ce que j'ai aimé de Dan Lok, c'est que souvent, on va prendre un cours de vente, ils vont nous enseigner des techniques. Mm -hmm. Le closing, ce que Dan Lok fait avec nous, il change notre mindset. Tu t'en oui. dans le mindset d'abondance. C'est pour ça que tu peux... Faire quelque chose sans être attaché au résultat. Tu le fais pour le bien de tout le monde. Si la personne choisit de ne pas se choisir, c'est pas ton problème. Tu ne vas pas pousser quelqu'un qui ne veut pas se choisir. Oh ouais. Tu ne vas pas pousser quelqu'un qui n'est pas la bonne personne. Donc, c'est vraiment ça, le, le, le coaching, le mentorat que j'ai eu d'Endlock, c'est de juste agrandir ton état d'esprit, de t'ouvrir à plus de choses, de te mettre dans le bon état d'esprit. Puis après ça, oui, il y a des petites techniques, des, des phrases que tu peux dire, des des choses, mais encore là, c'est vraiment plus un état d'esprit, un mindset que tout le reste. C'est ça que le mentorat, tu vas aller chercher là-dedans ou le coaching, c'est l'expérience de l'autre personne. Mm -hmm. tu sais, l'autre personne, elle a vécu le véhicule, processus. Ouais, exact. Pourquoi se casser la tête à ah, essayer de tout faire tout seul? OK, je sais, parce qu'on est des humains, on a de, notre ego. et c'est comme un sentiment de fierté. Notre indépendance. Notre indépendance. À, tu... ouais. à un moment donné, la question que j'ai pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu veux? avoir raison ou le résultat. Comme moi, je le sais très bien que si je ne m'avais pas fait coacher en début de carrière, en, deux, en 2013, je ne pas ce que je suis aujourd'hui. Exact. J'aurais peut-être atteint ce niveau-là, mais 20 ans plus tard. Mmh. Tu sais, mais j'ai-tu le goût d'attendre 20 ans? Ah, c'est ça. Non. Fait que je vais prendre l'expérience de quelqu'un d'autre. Et encore là, je vais en parlé un petit peu tout à l'heure, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Mmh. Soit je vais investir 20 ans de plus ou je vais prendre une coupe de 1000 pour investir, pour avoir des résultats beaucoup plus, plus rapidement. Vite,
0: ouais. L'interrogation qu'il y a souvent à travers ça, c'est, euh, j'investis quelques... Tu sais, il n'y a rien de garanti. C'est-à-dire que tu dis, je, je vais avoir le résultat 20 ans plus tard. est tu garantis que tu vas avoir le résultat 20 ans plus tard si tu travailles et que tu trouves les informations toi-même? Non. Non, parce que, pour plein de raisons, tu ne peux pas être garanti de ça. Est-ce que tu peux être garanti que si tu es en contact avec le meilleur mentor au monde puis que tu payes 5000 pièces pour être en contact avec lui, tu vas avoir des résultats? Encore là, non, tu ne peux pas. Mais il y a un chemin... Qui est plus sûr que l'autre, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a déjà passé par là, qui a des résultats, qui a des case of des, des, des proof of concept qui sont déjà là, des case studies qui peuvent te servir. À un moment donné, euh, euh,
1: l'autre chose, là, dans les deux méthodes, là, le 20 ans ou avec le mentor d'excellence, il mm. y a un facteur qui est pareil, c'est nous. Exact. T'sais, parce que ces mentors-là, ces coachs-là, là, mm. ils en ont coaché du monde, ils en ont mentoré. Ils ont eu des résultats. Qu'est-ce mm -hmm. qui fait que eux ont eu les résultats et que nous, on n'a pas eu les résultats? Mm -hmm. Quand on se lance là-dedans, quand qu'on dit qu'il y a un risque, là, ouais. le risque, c'est nous. La exact. méthode, elle fonctionne. Là. Ouais. Il y en a plein qui font ça partout. Ça dépend du jus de broc que tu vas mettre dedans. Exact. Puis le mindset qu'elle t'apporte à la table.
0: Tout mm -hmm. à fait. Euh, tu m'as dit, entre les deux segments qu'on a fait ensemble, le segment qu'on a fait en live puis le segment qu'on a fait en podcast, que tu invitais les gens à venir discuter avec toi. Euh, pas juste euh, les gens qui ont besoin de tes services, mais les gens qui veulent juste discuter avec toi. Dans le fond, t'es prête à faire un peu une figure de mentor pour eux qui veulent discuter closing, qui veulent discuter vente, qui veulent discuter de l'entreprise, etc. Tu serais prêt à, à, à discuter avec C eux.
1: Certainement. Moi, j'aime découvrir les gens. Uh -huh. C'est comme ça qu'on s'est découvert. Ouais. Je t'ai lancé une invitation que j'allais venir. Je m'invitais à ton podcast, tu as dit oui, puis on est là. Fait que j'aime découvrir les gens. S'il y a des gens qui écoutent, puis ils font comme « Ok, closing, Carl a juste parlé des coachs. » Détrompez-vous, c'est pas juste ça. Non. Je as donné l'exemple des avions tantôt. C'est ça. J'ai des collègues qui closent pour des avions. Il y en a qui vont closer pour des prêts parce qu'il y a des réseaux d'investisseurs qui se forment. Ouais. Ils ont besoin de quelqu'un qui est au téléphone pour closer, conclure la vente, uh -huh. conclure le, la transaction. Ouais. Fait, le closing, c'est beaucoup plus large que seulement le cause consultant. Uh -huh. Moi, je m'associe avec eux, mais j'ai un réseau autour de moi. et On est en train de mettre des choses en place avec DanLog, justement, closures.com des choses en place qui, c'est des machines de guerre pour attirer des clients et okay. les convertir en clients. Mm -hmm. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire. Donc, il y en a qui m'écoutent que je suis probablement pas leur closer, ouais. mais je connais quelqu'un, par exemple. Mm. Encore là, Mindset d'abondance, j'aime beaucoup mieux référer un entrepreneur qui a du succès à mieux. Un, un autre closer que moi-même. Ben oui, je ne peux pas toutes les prendre. Il y a
0: des intérêts, des champs d'intérêt aussi. Il y a probablement des gens qui sont, par exemple, dans ben, tu dis l'aviation, c'est quand même assez niché. Là. Oh, oui. Donc, si, si pour une raison ou pour une autre, il y a quelqu'un qui nous écoute présentement et qu'il y a une entreprise qui fabrique des avions, peu probable, mais mettons que ça arrivait, <rire> ben, ces gens-là vont savoir que toi, tu connais quelqu'un là-dedans qui pourrait éventuellement peut-être les aider.
1: Là. Oui, c'est ça. Il y a des entrepreneurs tout, qui viennent à moi qui peuvent se demander OK, j'ai une équipe de vente à l'interne, est-ce que je devrais le déléguer à l'externe? Mm. Comment ça se passe? C'est des genres de questions comme ça. Mm. Je suis prêt à écouter, à discuter. Comme je dis, j'aime parler avec les gens. OK.
0: ben Les gens qui veulent te rejoindre, ils te rejoignent
1: meilleure façon, c'est les réseaux sociaux maintenant. On est enjoignables partout. Donc, Facebook, plus professionnel, LinkedIn. Donc, vous cherchez Carl Russell sur LinkedIn, K-A-R-L. Donc, le Carl est avec un K. Oui. Et Russell, pas de l e la fin. S-S-E-L, exact. Puis, ça va me faire plaisir de discuter. Puis, c'est ça qui est bien aussi. On, on envoie en quelques messages. Puis, ceux qui ont une connexion, ben, on passe un appel de 15 minutes pour apprendre à se connaître mieux. Puis, qui sait où ça va nous mener?
0: Et voilà. Exactement. Garde, ça nous mène sur, devant un micro présentement. Exact. <rire> ben, merci beaucoup, Carl, d'avoir accepté l'invitation d'expérience. C'est super apprécié.
1: Merci, Marco, de l'invitation. Je suis vraiment content d'être passé ici.
0: été un beau moment. Et j'en profite justement pour faire une invitation intéressante pour les gens qui écoutent euh, si jamais tu as pas encore ton podcast et tu te demandes si tu devrais en t'en lancer un ou pas, ben je t'invite à t'inscrire sur le marcobernard.ca. « Ça me prend un podcast ». Dans quelques jours, je vais te livrer tout à fait gratuitement une foule d'infos qui vont te permettre de te faire une tête à savoir est-ce que le podcast est fait pour toi en 2020 ou pas. Donc, c'est tout à fait gratuit. La liste d'attente est ouverte présentement. Donc, tu as juste à te présenter à marcobernard.ca que ça me prend un podcast et puis tu pourras aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Euh, tout à fait gratuit, comme je le dis, liste d'attente est ouverte et euh, le contenu va commencer à euh, tomber sur ce groupe-là dans quelques jours. Vendredi. Je vous l'ai dit en début d'épisode, vendredi, on va recevoir un grand champion entrepreneur européen. C'est un type qui a aidé 120 000 personnes dans sa carrière jusqu'à maintenant. C'est pas un gars qui a 70 ans, c'est un gars qui est dans la jeune quarantaine. Donc, il a aidé 120 000 personnes à se dépasser dans leur carrière, à se dépasser, à exploser à leur plein potentiel. Il a été millionnaire avant 30 ans, malgré une enfance extrêmement difficile, de la maltraitance, la pauvreté. Il a perdu son père à 14 ans. Bref, c'est euh, aujourd'hui un entrepreneur web les plus en vue en Europe. Donc, après 230 épisodes, et après plusieurs, plusieurs, plusieurs tentatives, Enfin, Max Piccinini va être avec nous sur l'accélérateur. Donc, vous allez voir ça vendredi. On se donne rendez-vous donc pour cet épisode. D'ici là, soyez bons, soyez sages. Et je vous dis ciao!